0: Les conditions de la procréation et de la naissance ont été radicalement modifiées depuis 50 ans, sous l'influence d'un contexte social et culturel marqué par ce qu'on appelle la révolution sexuelle, qui s'est traduit côté maternité par le fameux slogan « Un enfant si je veux et quand je veux ». L'autre évolution majeure, ce sont les progrès scientifiques en matière de procréation, grossesse et de la santé de l'enfant à naître. La loi et la médecine ont été convoquées dans l'intimité des couples et des personnes et c'est ainsi qu'a été inventée l'expression santé reproductive qui, outre la santé maternelle et infantile, englobe les techniques de contraception, stérilisation ou d'avortement. De nouvelles normes procréatives ont ainsi émergé. En quoi est-ce qu'elles garantissent ou affectent la dignité humaine C'est la question que nous nous posons. Premier constat, le contrôle de la fertilité est organisé, vécu comme une norme sociale et sanitaire. Concernant la procréation, l'enfant programmé, planifié est devenu la norme. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité d'exercer une maternité une paternité de manière responsable, mais de s'interroger sur cette injonction à utiliser ces modalités médicales pour bloquer la fécondité et la procréation. Pilules, stérilés, patchs, implants, des millions de femmes en bonne santé se sont vues prescrire des hormones de synthèse. C'est la crise des pilules de troisième et quatrième génération qui a été un tournant en 2013. Une nouvelle génération de femmes souhaite ouvrir de nouveaux chemins. Elles ont fait les frais de la médicalisation de leur corps, subis dès leur jeune âge. Dans son ouvrage « J'arrête la pilule », la journaliste Sandrine Debusca constate Les hommes aiment la pilule parce qu'elle les dégage de toute responsabilité et leur permet de profiter du corps des femmes. Elle souligne ainsi le déséquilibre qui s'est installé dans les relations au détriment des femmes. En matière de dignité, la philosophe écologiste Marianne Durano souligne que la mentalité technicienne dissocie la femme de son corps. Alors que la fertilité continue et l'apanage des hommes, les rythmes féminins, au contraire, discontinus, peuvent se révéler une chance pour exercer une maternité authentiquement responsable. Elle plaide pour la possibilité d'une sexualité authentiquement égalitaire, tenant compte de ce corps-à-corps corps fécond qu'est l'acte sexuel. Alors ça demande d'impliquer les hommes dans le respect de la temporalité du corps des femmes. Et c'est un enjeu social et écologique qui pourrait renouveler le rapport à la sexualité et à la vie. D'autant que autre conséquence d'une approche technicienne, l'échec de planification des naissances est devenu plus difficilement acceptable. Il conduit plus systématiquement vers l'avortement. La maîtrise de la fécondité se révèle en fait illusoire. Oubli de pilules, rupture de préservative, grossesse sous stérilée ou sous pilule. 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse selon l'INED, Institut National d'Études Démographiques. Les cas sont finalement nombreux de grossesses imprévues, jeunes, moins jeunes, en couple stable ou pas. Les situations sont variées. Un article du blog Mediapart titré récemment « S'opposer à l'avortement est une atteinte à la dignité et au corps des femmes » ou encore cette gynécologue militante « L'avortement fait partie de la vie des femmes ». Cette vision fait l'impasse sur la réalité de la procréation et de l'empreinte qu'elle imprime très précocement dans le corps et le psychisme féminin. On a constaté un glissement progressif de la notion de détresse évoquée pour légiférer sur l'avortement à la notion de grossesse désirée. Ce vocabulaire ne traduit pas l'ambivalence et l'évolution du désir comme si le désir était quelque chose de très clair. En fait, le corps en dit long et la découverte d'un test de grossesse positif est toujours un moment émotionnel intense, que la grossesse soit bienvenue ou pas. En fait, la femme prend conscience de la réalité, et psychologiquement, à son insu, des ressorts profonds se mettent en place, en plus du ressenti physique qui va se révéler progressivement. La plupart des femmes d'ailleurs ont bien conscience que la vie d'un nouvel être humain est inaugurée, Et face à une grossesse imprévue, ça va se traduire par ces sentiments contradictoires à la fois de fierté, de joie, mais aussi de panique, de peur face à leur situation globale. Et nous constatons que ces sentiments de relation maternelle inscrits dans le corps et le cœur peuvent se révéler profondément blessés après un avortement. En fin de compte, face à la décision irréversible qu'est l'avortement, Ne pas prendre en compte cette ambivalence est une grave atteinte à la dignité et à l'identité même de la femme. En réalité, beaucoup de femmes se sentent jugées, rejetées, quand elles révèlent une grossesse non planifiée et éprouvent aussi un grand sentiment de, de solitude. Et nous sommes très frappés par la place prééminente des hommes dans la réflexion des femmes, et leur réaction négative, plus ou moins violente, à, la à l'annonce d'une grossesse non décidée, est très angoissante pour les femmes. Est-ce que ce serait égoïste de poursuivre cette grossesse alors que lui, l'homme, n'en veut pas Que cet enfant n'aura pas de papa Voilà les questionnements. Et alors qu'on prétendait libérer les femmes, eh bien, très souvent, elles sont sommées de choisir entre le conjoint et le bébé. Et puis souvent, c'est en balance, les études pour les plus jeunes, mais aussi la situation matérielle ou encore l'absence de couple. Le fait que l'avortement soit revendiqué comme un droit fait perdre le caractère d'atteinte à la vie dans la conscience collective. Cela tend à déresponsabiliser les hommes de toute réflexion à faire face à l'imprévu et puis à prendre en compte les conséquences sur leur compagne qui affectent profondément et durablement la vie de certaines ainsi que, on le sait aussi la vie de certains hommes. Plus globalement, la société se désintéresse des détresses réelles, que peuvent ressentir les femmes et les couples En absence de soutien, beaucoup considèrent l'avortement comme un devoir. En matière de dignité, ce qui pouvait aider les femmes à prendre un peu de recul face aux pressions, notamment les pressions extérieures, a été supprimé de la loi. La notion de détresse, de délai de réflexion ou encore la proposition des aides et des droits pour les femmes enceintes ont été supprimés, il est maintenant supposé qu'une femme qui se rend à une consultation d'avortement est clairement décidée. Et c'est ainsi que les révisions successives des lois visent toujours à plus faciliter l'avortement, soit en le précipitant avec l'avortement médicamenteux, c'est 70% des IVG en France, et qui doivent être pratiqués avant 7 semaines de grossesse, dans des conditions particulièrement discutables quant à la prise en charge de la douleur, soit en allongeant les délais, une proposition de loi préconise actuellement d'allonger les délais de 12 à 14 semaines de grossesse. Et même en cas de détresse dite psychosociale, de faire avorter des femmes jusqu'à la naissance, comme le prévoit un amendement voté dans la loi de bioéthique qui est en cours d'examen en France. Ce qui a provoqué d'ailleurs un électrochoc chez des personnes de tous bords. Pourtant, les chiffres de l'IVG, qui sont au niveau le plus élevé en France, 232 000 avortements, soit une grossesse sur 4, devraient faire réfléchir. Ils montrent que les femmes aux revenus les plus faibles y ont davantage recours, d'autant que la grossesse peut les précipiter dans la précarité. En fait, tout un champ de la prévention de l'avortement, par l'accompagnement, le soutien et l'écoute, est déserté par les pouvoirs publics. Et c'est un axe de travail majeur que nous conduisons à Allianz Vita. Et cette situation est d'autant plus paradoxale que nous sommes témoins en même temps d'un véritable investissement des professionnels, des pouvoirs publics pour accompagner les grossesses au mieux, y compris dans des situations sociales difficiles ou médicales extrêmes. Ce qui va faire basculer la femme dans le champ de la maternité, c'est que la grossesse soit désirée. Et ce qui conduit euh, au deuxième constat euh, concernant la grossesse, la santé de la mère comme celle de l'enfant à naître sont très suivies médicalement. Et c'est un point extrêmement positif hein, qui a permis de réduire drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Et certains d'entre nous doivent d'ailleurs leur vie à ces progrès. Cependant, euh, depuis quelques années, l'hypermédicalisation de la grossesse et de l'accouchement sont remises en cause à l'instar des courants qui revendiquent que la grossesse et la naissance soient reconnues comme un phénomène naturel et pas tant comme une pathologie. Côté positif, la prise en compte de la place du père dès la grossesse et à la naissance vient équilibrer les rôles rôles paternels et maternels autour de l'enfant. Et puis depuis 5 ans, plus tardivement que dans d'autres pays, la France expérimente ce qu'on appelle les maisons de naissance des structures plus légères, sous la responsabilité exclusive de sages-femmes, qui accueillent, suivent les femmes enceintes désireuses d'avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, quand bien sûr les grossesses ne présentent aucun facteur de risque. L'autre versant de cette médicalisation, c'est la manière dont le fœtus est examiné à toutes les étapes de la croissance par les techniques de dépistage et de diagnostic prénatal. En positif, grâce au diagnostic anténatal, plus de 10 000 nouveaux-nés sont pris en charge dès la naissance chaque année. Dans la réalité, la pratique actuelle du dépistage prénatal rend un grand nombre de grossesses anxiogènes. De manière générale, la médecine est dans une grande tension entre le soin apporté aux petits patients et la proposition d'avortement en cas de handicap et qui est autorisé à, par la loi jusqu'à la veille de la naissance en France, c'est-à-dire jusqu'au 9e mois de grossesse. Et cette situation est d'autant plus critique qu'un certain nombre de diagnostics sont posés alors que la médecine n'est pas en capacité d'agir avant la naissance et c'est vécu avec une grande violence pour les parents qui se sentent si impuissants. Et dans ces cas, cette interruption médicale de grossesse est souvent considérée comme une décision médicale à laquelle les parents ont du mal à résister. Ces techniques de diagnostic conduisent à pratiquer environ 7000 interruptions médicales de grossesse, donc ces avortements tardifs, euh, tardifs chaque année, avec un dépistage systématique de certaines pathologies, comme la trisomie 21, qui est le handicap le plus emblématique. 96% des fœtus diagnostiqués sont avortés. Et la pression risque de s'accroître dans les prochaines années, avec le développement de tests génétiques toujours plus précis. En matière de dignité, aujourd'hui, eh bien ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui témoignent souffrir, ressentir une remise en cause de la légitimité de leur propre vie. Et certaines d'ailleurs ont rejoint Allianz Vita pour faire entendre leur voix. À ce stade, toute politique en faveur du de soutien des personnes handicapées et puis de recherche médicale ne peut aujourd'hui faire l'économie de cette réflexion sur la tentation d'eugénisme qui traverse notre société et qui affecte gravement la dignité des personnes handicapées. Et puis, quand l'enfant ne vient pas, ce sera mon dernier constat, c'est l'emprise croissante des techniques de procréation artificielle pour répondre aux situations d'infertilité. Ces techniques se sont développées au détriment de véritables recherches sur les causes de l'infertilité et sa prévention, qui devrait pourtant être un objectif majeur de santé publique. On sait que l'environnement, notamment les perturbateurs endocriniens, peuvent avoir un effet sur l'infertilité, mais aussi nos modes de vie qui conduisent à retarder la maternité avec un âge moyen qui frôle 31 ans dans les pays occidentaux. Ces techniques, insémination ou fécondation in vitro, constituent un basculement majeur dans l'approche de la procréation. Elles visent non pas à guérir les couples, mais à se substituer à eux au prix d'évacuer l'union sexuelle de la procréation. Le médecin se transforme ainsi en procréateur et puis les différentes étapes de la procréation sont éclatées, dissociant l'implication de l'homme et celle de la femme et puis aussi l'embryon de sa mère. Alors Si ces techniques donnent à des parents la joie d'avoir un enfant tant espéré, les couples témoignent d'un parcours du combattant et puis aussi faire face à des questionnements existentielles qu'ils n'ont pas toujours anticipé, comme la surproduction d'embryons, et nous sommes témoins de l'impasse et la souffrance de certains parents face au devenir de leurs embryons avec la fécondation in vitro. Les revendications des enfants qui demandent la levée de l'anonymat du don de gamètes doivent nous alerter sur le mal-être provoqué par cette rupture intentionnelle du lien biologique avec un de ses parents. Et ce qui s'annonce avec la prétendue PMA pour toutes va encore plus loin dans la dissociation en supprimant carrément toute présence paternelle de la vie de l'enfant et ça inaugure un droit à l'enfant qui met à mal la dignité humaine. Un couple confié que faire, on ne veut pas faire n'importe quoi et s'engager les yeux fermés dans un processus de PMA sans explorer toutes les voies. Il résume bien combien la perspective de guérison devrait mobiliser la médecine de la procréation, sachant que la moitié, avec la PMA, la moitié des couples n'ont pas d'enfants à Alors, De nouvelles approches, comme les naprotechnologies, émergent avec pour souci premier de restaurer la fertilité et de préserver l'union des couples dans la procréation. En conclusion, à l'époque de l'emprise technique sur la vie humaine et des possibles dissociations qu'elle réalise, que ce soit pour l'empêcher de naître ou de la faire advenir à tout prix, l'unité de l'être humain est plus que jamais un enjeu de dignité humaine.
1: Vous savez, la dignité de la personne humaine, la dignité humaine, est une notion qui est vraiment essentielle, dont on parle beaucoup. Toutefois, il est difficile de savoir ce qu'elle comporte, ce qu'il y a derrière cette notion. On observe qu'elle est utilisée à des fins contradictoires, cette ambiguïté de la notion de dignité. Elle réside en fait dans sa définition et elle est même inscrite au cœur et au fondement des droits de l'homme, puisque c'est elle qui fonde l'édifice Les droits de l'homme sont donc fondés sur une notion ambiguë. Alors quelle est cette ambiguïté Il y a deux notions, deux approches euh, qu'on peut schématiser euh, euh, qui s'opposent, et qui s'opposaient déjà en 1948 lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces deux notions, euh, ces deux approches opposées, elles se distinguent quant à euh, leur conception de la relation entre le corps et l'esprit. Alors quand je parle d'esprit, il faut comprendre ça de façon large, à savoir aussi bien les facultés euh, intellectuelles euh, que de volonté, euh, que euh, l'âme, l'esprit. Donc euh, je mélange aussi bien, j'associe aussi bien l'âme et l'esprit ensemble en parlant de capacités euh, spirituelles. Alors deux conceptions qui s'opposent, deux conceptions euh, radicalement différentes desquelles découlent euh, des droits euh, radicalement euh, différents. Alors, première conception, la conception qui est aujourd'hui acceptée et transmise par la tradition chrétienne, mais qui a une origine beaucoup plus ancienne que l'on peut faire remonter, comme toujours en philosophie, aux premiers philosophes de l'Antiquité, et en particulier à Aristote. Cette première conception, elle, est importante parce que, et elle a une grande valeur, parce qu'elle conçoit l'être humain comme étant l'union harmonieuse du corps et de l'esprit. Elle reconnaît évidemment euh, que l'homme se distingue du reste euh, du monde euh, créé, du reste même du monde animal, par son intelligence. Euh, Tout le monde reconnaît que l'homme a une valeur spécifique, unique, euh, dans euh, le monde, dans la création, euh, dans dans l'univers, visible, visible, en raison de son intelligence qui le distingue des autres animaux, qui le distingue de son environnement. Intelligence et volonté, qui sont nos spécificités. Donc certes, c'est en cela que nous avons une particularité, et donc une valeur qui nous distingue, mais cette intelligence, cette volonté, dans la tradition, dans l'approche aristotélicienne, qui sera ensuite l'approche transmise euh, par les apôtres euh, et par l'Église, eh bien, euh, toute la valeur de l'homme repose, sa spécificité, sa nature euh, réside en fait dans l'union de, euh, du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit, l'union harmonieuse. Euh, pour les Grecs, Aristote, dans la tradition aristotélicienne, l'homme fait partie d'un grand tout, du cosmos, euh, et ce cosmos euh, est même meilleur que l'homme. L'homme est l'élément le plus éminent dans le cosmos, mais le cosmos lui-même, qui est ce, cet ensemble harmonieux et ordonné dans lequel nous vivons, eh bien, est plus, a une plus grande valeur encore que l'homme. Tout l'idéal euh, de l'homme, tout notre destin, notre effort, doit précisément chercher, tendre à l'accomplissement euh, harmonieux de notre nature, d'être humain, en tant qu'esprit euh, euh, incarné, euh, afin de devenir pleinement homme. Donc euh, Aristote fait remarquer qu'on ne peut pas imaginer de rencontrer euh, sur Terre un esprit sans corps. Voyez-vous, donc on ne peut pas avoir un homme sans euh, corps. L'homme est incarné, et c'est ainsi, dans cette nature incarnée, qu'il doit euh, s'accomplir, de façon harmonieuse et s'intégrer au cosmos, qui est plus grand euh, que lui, et plus parfait euh, que nous. Et ainsi, pour les Grecs, ce n'est pas euh, l'homme qui excelle dans la nature, mais c'est la nature qui excelle en l'homme. L'homme n'est pas son propre créateur, euh, il est une créature qui doit s'accomplir et s'intégrer harmonieusement à l'univers. Les apôtres, en particulier saint Paul, puis toute la tradition, la tradition chrétienne, va poursuivre de façon extraordinaire cette, cette vision. Et saint Paul dit bien que le corps est le temple de l'esprit. Donc le corps est très digne. Plus encore, le Christ en s'incarnant, Dieu en se faisant homme, l'esprit, le logos en se faisant homme, en prenant chair, et eh bien révèle toute la valeur, toute la dignité de la nature humaine, du corps humain. Et ainsi, la révélation, l'incarnation du Christ, eh bien, vraiment est cet événement qui révèle toute notre valeur en tant que créature dotée d'un corps. Il, le Christ unifie euh, notre, notre identité, notre nature, et la, la, surélève, la surélève, non seulement par le fait que nous ayons cet esprit, mais aussi par la perspective de la vie éternelle, avec le corps. Dans le credo, nous croyons bien en la résurrection du corps. Et donc dans la tradition chrétienne, euh, enracinée dans la vision aristotélicienne, eh bien, c'est l'homme entier, corps et esprit, qui tend, n'est-ce pas, à la perfection de l'accomplissement de la nature humaine. Avec la, la religion chrétienne en plus, nous avons la connaissance que n'avaient pas les Grecs de la création. L'homme est créé, l'homme est voulu par Dieu tel qu'il est, et Dieu reconnaît que la nature humaine est bonne. C'est le message de, de la Genèse, que lorsque Dieu reconnaît que cela est bon, et même très bon. Il y a donc cette vision bonne de la nature humaine, cette euh, aspiration à l'accomplissement. Et l'être humain s'accomplit ainsi. À l'opposé, l'autre conception, c'est la conception euh, désincarnée, la conception disharmonieuse, qui, comme souvent, euh, remonte euh, à l'opposé d'Aristote dans la tradition euh, platonicienne qui voyait, au contraire, dans le corps, une prison pour l'âme. Voyez-vous non plus un temple pour l'âme, mais une prison pour l'âme. Euh, cette idée que, certes, oui, effectivement, euh, toute la valeur de l'homme euh, repose, euh, réside dans son esprit, dans sa capacité à être libre, à vouloir, à concevoir, à penser. Et le corps ne serait qu'un poids une charge. Dans cette tradition qu'on peut qualifier de dualiste, l'homme serait humain uniquement par son esprit et serait animal par son corps. Et là, on voit très bien euh, s'immiscer une rupture euh, euh, douloureuse euh, dans la nature humaine entre entre l'esprit et le corps. Et là, il y a une scission, euh, une vision dualiste qui sépare euh, l'esprit du corps pour ne valoriser finalement que euh, l'esprit, et avoir tendance à dévaloriser, voire même souvent à mépriser euh, le corps. Cette conception dualiste qui oppose l'un et l'autre eh bien, va aussi se transmettre à travers les âges, euh, dans la philosophie, d'abord dans les écoles de pensée euh, gnostiques, et puis elle va trouver par la suite, euh, à la Renaissance, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, euh, de nouvelles expressions euh, allant jusque jusqu'au euh, XIXe siècle, s'associer à la théorie de l'évolution. Et là, c'est très important parce que la théorie de l'évolution, donne, euh, donc de Darwin, donne euh, un, un soutien scientifique euh, à la vision de l'anthropogénèse gnostique. Ça veut dire la vision de l'origine de l'esprit humain gnostique. Dans la vision gnostique, euh, la vision dualiste, eh bien, l'esprit euh, humain euh, serait comme, par miracle, euh, euh, issu de la vie organique, laquelle serait issue de la matière. Donc dans cette conception agnostique qui sera reprise ensuite dans la conception darwiniste, évolutionniste, eh bien, la vie émerge de la matière, par miracle, et l'esprit émerge de la vie. Donc il n'y a plus euh, cette idée de création au sein d'un ensemble harmonieux, mais il y a au contraire cette idée dynamique d'affirmation d'abord de la vie, puis de l'esprit à partir de la matière. C'est une conception matérialiste euh, de la personne, de l'être humain, une conception progressiste parce qu'elle conçoit l'humanisation, l'homme, comme le résultat d'un processus d'émergence de la vie à partir de la matière. Et elle perçoit donc l'humanisation, cette idée d'élévation en humanité, comme un processus d'arrachement de l'esprit à l'égard de la matière, comme un processus de spiritualisation. Autant la conception chrétienne et aristotélicienne tend à l'harmonie et à l'accomplissement de la nature humaine, selon notre nature créée, donc, en accord avec le plan de Dieu, autant la conception gnostique puis darwinienne de la nature humaine, enfin de l'homme, pardon, eh bien, c'est une conception que l'on va retrouver fondamentalement dans l'esprit progressiste, à savoir un mouvement d'arrachement de l'homme, de la nature animale et matérielle, un mouvement de spiritualisation qui n'a pas de fin. Lorsqu'on a Lorsqu'on considère l'homme comme une créature créée, nous avons une fin. La fin, elle est de remplir complètement, finalement, le moule dans lequel nous avons été conçus. L'enfant doit s'accomplir jusqu'à devenir un être humain accompli, donc remplir entièrement cette nature humaine. Alors que dans la conception désincarnée ou dualiste, eh bien, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas, à la dignité humaine, parce que la dignité humaine, c'est ce mouvement Indéfinie de spiritualisation, d'élévation de l'homme, d'arrachement à la nature, à la matière et à la nature animale. Euh, Ces deux conceptions étaient étaient visibles, étaient discutées lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, le représentant de la Chine, et on sait bien que la la, la tradition dualiste est assez présente dans la philosophie chinoise, euh, disait, ce représentant de la Chine lors des débats à l'ONU, que le, la déclaration des droits de l'homme ne doit protéger que la part, je cite, non animale de l'être humain. Donc on voit bien cette idée, n'est-ce pas, que... Euh, voilà, cette vision selon laquelle euh, l'homme serait euh, la part euh, simplement non animale euh, de l'être humain. Voilà, ces deux, ces deux conceptions euh, schématiquement présentées. La première tend à l'harmonie et finalement au bonheur, avec cette idée que lorsque l'on accomplit pleinement notre nature humaine, eh bien on devient heureux, on peut accéder au bonheur. La deuxième vision, elle est au contraire une vision indéfinie d'affirmation de soi, de quête d'élévation et de spiritualisation. Elle ne tend pas au bonheur, mais elle tend davantage au pouvoir, à la puissance. Et en cela, c'est vraiment deux dynamiques essentielles essentiellement différentes et opposées. La seconde dynamique de la dignité désincarnée, eh elle ouvre la porte directement à ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le transhumanisme, puisqu'elle conçoit que l'homme peut et doit s'élever dans la continuité de cette évolution darwinienne et que plus il s'élèvera, plus il s'arrachera à la matière, plus il sera humain, plus il sera digne. Et ainsi, l'homme serait de plus en plus digne à mesure qu'il s'échapperait aux règles et aux contraintes de la matière, aux contraintes de son corps. Et c'est ainsi que l'on comprend les deux conceptions radicalement opposées de la dignité humaine et ensuite des droits de l'homme. De la première conception harmonieuse et incarnée de la dignité humaine découlent tous les droits qui tentent à protéger l'intégrité de la personne, esprit et corps, notamment le principe fondamental de l'indisponibilité du corps humain, qui nous interdit de nous suicider, qui nous interdit de vendre des organes. Et de la deuxième conception de la dignité, la conception désincarnée, qui elle est dualiste et violente, on va dire dynamique, eh bien découle les autres droits qui font primer la volonté de la personne sur son propre corps. Et en particulier le droit, le nouveau droit à disposer de son corps. Cette idée que la volonté peut avoir un droit sur son propre corps. C'est une forme de droit schizophrène euh, qui euh, institue euh, cette scission dans la personnalité. Euh, et cette opposition dans la personnalité. Et c'est de cette opposition que euh, c'est cette opposition qui génère toute la dynamique euh, des, droits, des droits nouveaux euh, et, qui tendent, et qui, euh, qui tendent effectivement qui ouvre la porte qui, euh, qui sous tendent le transhumanisme. Voilà je vous remercie..
2: On s'est toujours beaucoup questionné sur l'embryon humain et cela depuis euh, l'Antiquité. Il y a une littérature considérable et de très haute volée à laquelle les plus grands penseurs ont contribué. Mais jamais la question de sa dignité n'a été aussi essentielle qu'aujourd'hui. Il y a une sorte de double mouvement. D'un côté, une une accélération stupéfiante de la science. Par exemple, depuis 5-6 ans, on sait modifier l'ADN des embryons humains. Et de l'autre, on a un effondrement de l'encadrement et de la protection, notamment juridique, euh, de l'embryon. En France, on est passé en quelques années d'une interdiction totale d'instrumentaliser l'embryon à une quasi-autorisation de tout dans l'actuel projet de loi bioéthique. Pourtant, l'embryon d'aujourd'hui ressemble à celui de 1994, quand cette interdiction était posée. Sa nature n'a pas du tout changé, son développement non plus. Alors pourquoi ce qui justifiait de ne pas l'instrumentaliser ne serait-il plus valable aujourd'hui Si le cadre protecteur s'effiloche par des volontés humaines, politiques, c'est parce que les nouvelles biotechnologies impliquent et induisent de nouvelles mentalités qui transforment notre regard sur lui. On est passé de la vie donnée à la vie produite. Cela ne pouvait pas être anodin. L'embryon entre nos mains est passé sournoisement, mais, mais sûrement de sujet à objet. Alors je voudrais explorer avec vous cette question qui me semble aujourd'hui vraiment essentielle. Qui est l'embryon humain Mon premier point est que nous sommes tous euh, partis du même starting block. C'est une immense simplicité de comprendre cela en fait. C'est que euh, le le départ de toute nouvelle vie est la conception. C'est une donnée euh, scientifique et logique. Il n'y a aucun autre point du temps ou de l'espace qui ne définisse la première page d'une vie que celle de la fécondation. Vous et moi, si nous remontons le fil de notre vie, nous arrivons tous au même point. Nous avons en commun d'avoir commencé à vivre en étant une seule et unique première cellule que l'on appelle zygote. Certes, l'embryon n'a pas de visage, il n'a pas de voix. Ainsi, il n'est pas notre semblable dans l'espace, ici et maintenant. Mais il est notre semblable dans le temps, il est celui que nous avons tous été. De même pour les embryons qui existent maintenant, ils sont nos semblables au futur. Toute la puissance de l'être humain est inscrite dans la première cellule. L'embryon est vivant, il fait évidemment partie de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, la science, la philo, tout le monde s'accorde pour dire de l'embryon humain qu'il est un être humain dont il possède euh, tous les critères. Et dans ce deuxième point, j'aimerais vous parler de la puissance de l'être humain qui est inscrite dès cette première cellule. Je ne dis pas être humain en puissance, je dis volontairement puissance de l'être humain. La matière seule en elle-même ne vit pas. La vie ne naît pas de la matière, mais la vie anime la matière. Si les cellules se multiplient, c'est parce que cette matière est animée. Il y a un principe de vie qui anime tous les êtres vivants, végétaux, animaux et humains, et si on considère le caractère singulier de l'être humain dans le monde du vivant, alors ce principe de vie qui infuse l'être humain est évidemment particulier parce que déjà est seulement humain. La première cellule, vous le savez, elle, elle se crée à la fécondation lorsque les chromosomes paternels et maternels se, se réorganisent pour créer un nouveau patrimoine génétique. À ce moment-là, le zygote est animé par son principe de vie et il contient son ADN du coup, qui est unique et singulier. Notre ADN, c'est un, un très long filament de 2 mètres de long dans chaque euh, noyau de cellule. C'est euh, comme notre immense encyclopédie qui porte l'information de notre mode d'emploi euh, unique au monde, euh, complet et universel. Il est rédigé en, en milliers de bases à partir de quatre lettres. Mais l'ADN n'est pas la cause première du développement, mais il en est l'instrument privilégié. Et bien sûr, ça compte, il compte beaucoup pour construire qui on est, parce que l'ADN est une pièce maîtresse que le principe de vie utilise pour permettre à la vie de se déployer. Très tôt, le zygote sait qu'il ne va pas juste répliquer son ADN pour se dédoubler en deux, puis quatre cellules, parce qu'il passe par exemple par le stade de trois cellules. Ce n'est pas juste un amas de cellules qui ne ferait bêtement que se multiplier. Ces cellules communiquent vraiment entre elles. Elles savent déjà qu'elles sont un individu en devenir. Et le zygote sait qu'il est à l'origine d'un organisme complexe. Je vous partage ici deux anecdotes. Quand on prélève une ou deux cellules sur un embryon de 8 ou 16 cellules pour réaliser un diagnostic préimplantatoire, l'embryon continue euh, normalement son développement parce que les cellules communiquent. Et donc, elles se se réorganisent malgré le manque. Deuxième anecdote, des études démontrent aujourd'hui avec certitude que l'embryon est capable de s'auto-réparer. Dans un embryon, il n'est pas rare que certaines de ces cellules contiennent un nombre anormal euh, de chromosomes. C'est ce qu'on appelle une aneuploïdie. Ça peut concerner quelques cellules et pas forcément tout tout l'embryon. Eh bien, nous savons que l'embryon est capable d'éliminer ces cellules anormales juste avant et même aussi après, peu après son implantation euh, dans l'utérus. C'est, c'est fascinant et ça, ça soulève le, le problème de la fiabilité du diagnostic préimplantatoire, dont bah, finalement le risque d'erreur n'est pas nul, parce que si on tombe sur une cellule anormale, qui est peut-être la seule, on va rejeter l'embryon, même si bah, il y avait des chances que euh, finalement il se répare et que tout aille bien. Je vais aborder maintenant cette organisation embryonnaire qui est un phénomène d'une, complexi- d'une complexité extraordinaire. C'est un processus continu auquel nos cerveaux ne sont finalement pas habitués parce que on est plutôt habitué aux constructions qui se font pièce par pièce, hein, comme pour construire une voiture ou même juste un kinder. C'est tout à fait différent pour l'embryon, vous allez le voir. On n'amène pas des pièces détachées les unes après les autres. Parce que l'existence de l'être humain, c'est un processus évolutif et continu. Une étape n'est jamais que, que la conséquence en elle-même en fait, des étapes d'avant. Et une étape n'est humaine que si la précédente l'était, et évidemment, comme ça, jusqu'aux zygotes, parce que toute cette matière en croissance continue, au fond, d'obéir à son principe souverain et, et originel. L'individu, il n'est pas d'abord une plante, puis un animal, puis un, un humain, mais dès le premier instant de son existence, il est humain, même si les caractères humains visibles ne vont émerger qu'au cours de sa propre évolution. D'ailleurs, cette première cellule, elle est même déjà sexuée. Elle est XX ou XY, elle est garçon ou fille. Au fond, l'embryon est le seul au monde à avoir la propriété de s'édifier lui-même. Il est son propre architecte. Et toutes les étapes sont prévues dès le zygote, selon un programme bien défini. C'est comme comme un joueur d'échecs qui aurait déjà en mémoire toute sa partie, dans laquelle le premier coup euh, compte évidemment autant que le dernier. Au fond, le le zygote, c'est la cellule fondatrice en elle et contenue déjà toute la puissance de l'être humain. L'embryon n'est pas un projet parental, il est un projet de lui-même. Et... Au fur et à mesure de cette construction magistrale, il n'y a aucun changement de nature, ni aucune gradation de valeur. On ne peut pas définir l'embryon comme une personne, mais en tout cas au stade précoce de son développement, mais il n'est pas personne. Car toutes ces observations dont je viens de vous parler fournissent des indications précieuses pour discerner rationnellement une présence personnelle dès l'apparition d'une vie humaine. Et on peut alors se demander « mais comment un être humain ne serait-il pas une personne humaine ?» Il n'y a pas de gradation, ni de, de valeur, ni de, ni de changement de nature au cœur de ce développement embryonnaire. Alors au fond, l'embryon humain a dès son commencement une dignité propre à la personne humaine. Alors voyez, choisir de ne pas accorder la dignité à l'embryon humain, est-ce que ce n'est pas au fond introduire des critères de discrimination sur la base du développement euh, biologique ou psychologique. Je vous partage ici encore une anecdote. Je parle de puissance de l'être humain, mais on pourrait aussi parler d'une fascinante puissance de vie. Vous savez que euh, tous les embryons peuvent être cryoconservés hein, dans dans le froid, mais est-ce que vous savez que le le record, enfin si si on peut dire record, c'est la naissance d'une petite fille il y a juste quelques semaines qui est née après 27 ans de congélation. Elle a été conçue in vitro avant même que ne vienne au monde la femme qui a adopté et porté cette petite fille qui avait été embryon abandonné par ses parents biologiques. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur cette mainmise des biotechnologies sur la vie et sur cette forme d'acharnement procréatif, mais ce sur quoi je voulais mettre la lumière avec cette anecdote, c'est la puissance de vie de ces quelques cellules qui reprennent après 27 ans leur développement selon leur programme bien défini pour conduire à cette finalité propre qui était la naissance de celles qu'elles étaient déjà. Mon troisième point va nous aider à comprendre que l'embryon vit. Euh, à quel point il vit en interaction absolue avec le monde qui l'entoure. Vous le savez, notre ADN est unique, il n'a jamais existé avant, il n'existera jamais après nous. Mais voilà, je voudrais que nous essayions d'imaginer notre, je l'ai dit tout à l'heure, notre ADN comme une énorme encyclopédie. Notre très grand mode d'emploi, en fait, il résonne en permanence avec toute notre vie qui se charge d'y ajouter de la ponctuation, des points, des virgules, des sauts de page, des filigranes. Et vous allez voir comme une simple virgule peut changer le sens d'une phrase. Vous voyez Si je dis par exemple, on mange, virgule, les enfants, ça n'est pas du tout la même chose que on mange les enfants. Eh bien, l'épigénétique, c'est aussi simple que ça. On ne change rien aux mots de notre encyclopédie d'ADN, qui compose notre code génétique, mais on en change l'interprétation. Et maintenant, je vous propose cette image. Vous voyez le, le filament bleu, hein, c'est, c'est donc ce texte empaqueté euh, dans son chromosome. 2 euh, mètres de long, hein, je, je vous le rappelle, dans chaque petite cellule microscopique. Donc pour réduire sa longueur, il s'enroule autour de ces petites boules violettes que vous voyez. Ce sont des protéines qui jouent un rôle essentiel. Elles permettent de resserrer ou de relâcher ce filament. Et alors en faisant cela, les gènes sont euh, soit camouflés, donc éteints, soit ils sont exposés et donc lus. C'est comme si dans notre encyclopédie, au fond, ce chef d'orchestre fermait des chapitres entiers. Vous voyez aussi ces petites sous soucoupes qui sont dessinées par endroits, ben, ce sont ces marqueurs hein, que j'ai présentés comme ces virgules et ces, ces points d'exclamation. Et ces, ces deux phénomènes de, 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 de bobinage en bobinage euh, et de ponctuation concentrent l'essentiel de ce phénomène épigénétique qu'il me semble vraiment important de comprendre, en particulier pour tout ce qui touche à l'embryon, mais aussi pour nous-mêmes, ça nous aide à comprendre que nous sommes en interaction. Nous comprenons aussi que notre sort n'est pas totalement scellé dans nos gènes. Je crois qu'un être humain, et c'est heureux, hein, se révèle toujours plus mystérieux euh, qu'on ne l'aurait cru. Vous voyez, peut-être qu'un jour on pourra euh, ajouter le gène de l'oreille absolue à son enfant, mais qui nous dit qu'il aimera la musique L'épigénétique nous aide à comprendre comment les cellules se spécialisent aussi, et comment elles se différencient. Parce que la même encyclopédie, elle est dans toutes nos cellules depuis le zygote. Mais pour devenir une cellule de foi, il n'y a que le chapitre foi qui est ouvert. Le reste reste fermé, éteint. Pour une cellule de peau, ce sera le chapitre peau, etc. Mais le zygote, lui, il a sous ses yeux l'encyclopédie totale. Cette première cellule en savait finalement plus sur nous que n'importe quelle autre cellule de notre corps. Et donc, vous voyez, notre génétique, elle résonne avec le monde qui nous entoure, avec notre mode de vie, avec les événements qui nous arrivent, avec nos, nos souffrances, nos peurs, avec nos joies. Et au fond, c'est ça, être en vie, c'est ça, être vivant, c'est être malléable. Je crois que notre vie modifie notre biologie, peut-être autant que notre biologie influe sur notre vie. Et tout ça revêt une importance majeure euh, du côté de, de l'embryon humain. Parce que des, ma- des marqueurs existent aussi sur les spermatozoïdes et les ovocytes qui fécondent l'embryon. Parce que des modifications épigénétiques peuvent être réversibles, bien entendu, mais aussi transmissibles. Et donc, euh, nous entrevoyons euh, une des raisons ici de la transmission euh, transgénérationnelle, un phénomène assez euh, fascinant. Voilà, parce que nous savons que l'embryon vit, et donc ce qu'il vit aussi euh, in vitro, cryoconservé, euh, Selon l'environnement au fond dans, le, dans lequel il baigne, il vit, tout cela a une influence sur lui. Et ce qui modifie une cellule embryonnaire se transmet à toutes les autres. C'est aussi pour cela que ce qu'on vit in utero s'inscrit sur les premières pages de notre vie. Vous voyez un embryon selon qu'il, soit, selon qu'il serait implanté dans une, dans une femme, dans un bidonville de Calcutta ou chez une riche Californienne deviendra la même et unique personne qu'il a toujours été avec le même phénotype de couleur des yeux, de cheveux, etc. Mais, par contre, ces marqueurs épigénétiques seront différents. Et là, j'en viens maintenant à quelques réflexions personnelles sur la recherche sur l'embryon dont l'encadrement n'a de cesse de s'effondrer, surtout en France. Vous en avez un résumé dans le livret à la page 35. Il y a par exemple cette tentation de dire qu'il y a des embryons congelés dont plus personne ne veut et eh bien autant les donner à la recherche. Je crois que cette vision utilitariste est un piège dans la réflexion éthique. Parce qu'ici, le critère de discernement, c'est l'utilité. Un acte serait-il bon, juste parce qu'il est utile D'autant qu'avec ce mode de pensée, le système ne peut que s'auto-alimenter. L'autre tentation, c'est celle du du progrès à tout prix. C'est vrai que les cellules embryonnaires ont des caractères exceptionnels, je l'ai dit. Et oui, la recherche sur l'embryon permet des découvertes que d'autres cellules ne permettent pas. Et il serait, je crois, naïf de ne pas le reconnaître. Mais à quel prix Parce qu'une recherche qui instrumentalise et détruit une catégorie d'êtres humains est-elle vraiment juste La question ici, justement, est celle de la dignité humaine. Et c'est en son nom qu'on a considéré que certaines expérimentations étaient contraires à la dignité humaine. Nous pouvons euh, trier les embryons, parfois selon des critères qui sont juste esthétiques. Nous pouvons créer la vie de toute pièce avec euh, ces gamètes artificielles. Nous pouvons aussi, euh, je l'ai dit, intervenir dans le génome des embryons pour modifier des critères génétiques. Et justement, des bébés génétiquement modifiés sont déjà nés en Chine, en Ukraine par exemple. Alors demandons-nous comment accueillir l'idée qu'on est venu au monde sous condition ou fabriqué sur mesure pour s'ajuster aux désirs d'autrui que ce soit parents, biologistes, sciences ou sociétés. Nous naissons libres et égaux en droit, hein, déclaration des droits de l'homme, mais comment cela peut-il être vrai dans le cas d'une manipulation génétique quand c'est justement devant la naissance que nous ne sommes désormais plus égaux Dans ces manipulations irréversibles, le fort exerce sa liberté sur le faible et cela annule, au fond, la la réciprocité et donc l'égalité entre le programmeur et le programmer. Et envisager la conception sous le seul angle euh, d'un projet qui devrait être mené à bien, sans laisser de place euh, à l'imperfection, au hasard ou à la providence, cela engendre une conception utilitariste de l'homme qui est, euh, je pense, intrinsèquement contraire à la solidarité et aussi à la dignité euh, humaine. Alors en conclusion, je voudrais vous vous, vous montrer que la la science nous amène de plus en plus à comprendre le comment euh, de la vie. Et c'est vraiment tant mieux, c'est très utile. Mais alors pourquoi notre émerveillement ne pourrait pas aussi lui aller en grandissant Ce que la science par contre jamais n'expliquera, c'est le pourquoi de la vie. On ne voit pas sous la lame du microscope ce principe de vie infusé qu'on appelle aussi l'âme et qui nous anime depuis notre première cellule jusqu'à notre dernier souffle. Mais faut-il toujours voir pour croire Alors il n'y a pas de conclusion à cette immense question de qui est l'embryon. Je crois qu'on ne pourra jamais complètement décrire, définir, expliquer l'embryon, pas plus d'ailleurs je crois que l'homme, parce que l'enfermer dans des idées et des mots, ben, ce sera sera toujours trop euh, étriqué. Mais malgré cela, ou plutôt grâce à cela, euh, nous pouvons choisir de le traiter avec dignité pour la sienne et par la nôtre. Pour tous ceux qui auraient envie d'aller plus loin, je vous envoie vers vers mes livres et aussi vers notre médiathèque du site de l'Université de la Vie où nous avons déjà beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont disponibles.